Velkommen til programmet Fokus på Israel. Jeg hedder Anders Vindum, og jeg er journalistisk medarbejder i Ordet og Israel. Hver måned sender vi en halv time her på Norea Radio, og det glæder vi os til. Indholdet vil især være andagter og nyheder fra Israel. Nogle gange krydret med andre indslag. Vi lægger vores udsendelser ud som podcast, og lige nu kan de høres på vores kanal på Podbean og via Apple Podcast. Så hvis du ikke lige får det hele med den her gang, eller måske vil anbefale udsendelsen til andre, så kan man altså finde dem på Podbean og via Apple Podcast. Det bliver mig, der hver måned vil sige lidt om de største og vigtigste politiske begivenheder i Israel, og så vil det være forskelligt, hvem der holder andagten. Og i den her måned er det Morten Bartdal, som er bibelunderviser i Ordet af Israel. Men lad os begynde med nyhederne. Mandag den 2. marts, som jo er i dag, hvis du lytter til Norea Radio, er der parlamentsvalg i Israel. Det er det tredje valg på under et år. Og Israel befinder sig derfor i en meget usædvanlig situation. De seneste to valg, som var i september og april sidste år, endte sådan, at ingen kunne danne en regering. Og der er faktisk ikke udsigt til, at det bliver meget anderledes den her gang. Og muligheden for, at der kommer et fjerde valg, er derfor reelt til stede. De to rivaler, der kæmper om premierministerposten, det er den tidligere herrchef Benny Gans fra Midterpartiet Blå og Hvid, og så den siddende premierminister Benjamin Netanyahu fra Højrefløjspartiet Likud. Gans støttes af partierne på venstrefløjen og måske også af de arabiske partier, mens Likud støttes af højrefløjspartierne og de ultraortodoxe. Og så er der så et sidste parti, nemlig det sekulære parti Israel Beteno, som hverken peger på den ene eller den anden. Partiet står til at få cirka otte mandater, og det er altså de her otte mandater, som gør, at hverken Gans eller Netanyahu indtil nu har kunne få et flertal bag sig. Et flertal i Israel kræver 61 ud af de 120 mandater, og begge blokke ligger på 56-57 mandater til sammen. Mange israelere er naturligvis trætte af den her situation. Ikke mindst fordi valgkampene, som jo har stået på i mange måneder, i høj grad har bestået af, at politikerne har sagt grimme ting om hinanden, i stedet for at fremlægge deres politiske løsninger. De seneste uger har det så forlydt, at Israel Beteno måske alligevel vil pege på Benny Gantz, altså det parti, som indtil nu ikke har peget på nogen. Og det kan måske være det, der bryder det politiske dødvande. Problemet for Gantz er, hvis han er afhængig af de arabiske partier, som står til at få hele 13 eller 14 mandater til sammen. Rigtig mange jødiske israelere ser nemlig helst ikke, at de arabiske israelere er med i regeringen. Og Netanyahu's skræmmekampagne har da også i høj grad slået på, at en stemme på Gans er en stemme på araberne. Det har Gans selv afvist og sagt, at han ikke vil have araberne med i regeringen, også selvom det er dem, der skulle være tunge på vægtskolen. Ganses store mål, det er at vippe Netanyahu af pinden. Netanyahu, som er den længst siddende premierminister i Israels historie. Og Netanyahu ser også ud til at være ret presset. 
allerede den 17. marts, altså cirka to uger efter valget, starter en retssag mod ham, hvor han er anklaget i tre sager om korruption, svindel og bestikkelse. Og Gansan har forsøgt at overbevise israelerne om, at det ikke dur at have en premierminister, der samtidig er optaget af en så omfattende retssag. Han peger selvfølgelig også på selve det moralske problem i, at Netanyahu er under så kraftig mistanke, som han er. Så om en måneds tid, når den næste nyhedsopdatering kommer, så har vi altså både et valgresultat, og vi har en igangværende retssag mod Netanyahu, som muligvis er i gang med sit tredje forsøg på at danne regeringen. Så til, til den tid vil vi vide noget mere om, hvordan det udvikler sig. Så derfor vil jeg springe videre til et par af de øvrige nyheder. I januar kom amerikanerne langt om længe med deres bud på en fredsplan for konflikten i Mellemøsten. Planen har været længe undervejs og kom altså her i januar og indeholder et forslag til en deling af landet, hvor der bliver en palæstinensisk stat på cirka to tredjedele af Vestbredden i Gaza og i nogle mindre områder, dels nede ved grænsen til Ægypten, dels lige syd for Vestbredden. Og de her to sidste områder, jeg nævner, syd for Vestbredden og ved Ægypten, det er områder, som lige nu er en del af staten Israel. Og de skal så ses som en slags kompensation for, at Israel så til gengæld får lov at annektere bosættelserne på Vestbredden og Jordandalen. Derudover er kravene blandt andet, at den palæstinensiske stat, som vil blive oprettet, ikke må have et militær, sådan at Israels grænser sikres. Til gengæld så vil USA poste omkring 50 milliarder dollars i opbygningen af den palæstinensiske stat. Der vil desuden komme en tunnel, som forbinder Gaza og Vestbredden. Men meget af alt det her er sandsynligvis hypotetisk, eftersom den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas, som er leder af det palæstinensiske selvstyre, har afvist planen fuldstændig, allerede inden den blev offentliggjort. Alligevel bliver det interessant at følge planen. For hvad sker der, når palæstinenserne bliver det med at afvise? Vil israelerne så få lov af amerikanerne til at annektere områder på Vestbredden? Og hvad sker der, hvis det internationale samfund, og måske endda nogle af de muslimske lande, begynder at lægge pres på palæstinenserne, noget der faktisk har været ansøgninger af, at det kan ske. Blandt andet var der tre lande, Oman, Bahrain og de forenede arabiske emirater, med til lanceringen af planen. Jeg tror, at den her amerikanske plan kommer til at medføre nogle ændringer i hele konflikten. Især hvis Trump bliver genvalgt som præsident. Det er svært at forestille sig, at han vil acceptere et nej fra palæstinenserne og bare lade situationen forblive ved status quo. Og selvom Benny Gantz måske skulle ende med at erstatte Netanyahu som Israels premierminister, så tror jeg, at planen vil medføre ændringer. På den korte bane der har planen fået de konsekvenser, at terrorgruppen Hamas, som kontrollerer Gaza, er begyndt igen at sende raketter ind over Israel. Også de her ballonger, øh, som har bomber påmonteret ind over grænsen. Så på den måde har planen allerede fået nogle konsekvenser på den korte bane. En anden nyhed, som har fyldt en del den seneste tid, det er nyheden om, at 
FN's kommissær for menneskerettigheder, har udgivet en liste med 112 firmaer, som på en eller anden måde driver forretning i de israelske bosættelser på Vestbredden. Listen er lavet, fordi FN's menneskerettighedsråd åbenbart mener, at det at drive forretning i bosættelserne er i strid med menneskerettighederne. De fleste firmaer på listen er israelske, men der er også nogle få internationale firmaer, blandt andet Airbnb og TripAdvisor. I Israel er man meget oprevet over den her liste, som man ser som endnu et udtryk for det had til Israel, der præger FN. Samtidig er man så ikke specielt overrasket, fordi man udmærket er klar over, at Menneskerettighedsrådet, som er dem, der har i gang sat undersøgelsen, bruger en stor del af sin tid på at fordømme Israel. Kritikerne af listen peger blandt andet på, at Menneskerettighedsrådet aldrig tidligere har udgivet sådan en liste i forbindelse med omstridte territorier. De peger også på, at listen meget vel kan få negative konsekvenser, også for palæstinenserne på Vestbredden, fordi mange palæstinenser er ansat i de firmaer på listen. Og her tjener de en rigtig god løn i forhold til, hvad mange andre palæstinenser gør. Men hvis listen skulle gå hen og medføre et større pres på firmaerne, så kan de være nødt til at reducere eller helt stoppe deres aktiviteter i området, og det vil så også gå ud over de palæstinensiske ansatte, og dermed også den palæstinensiske økonomi i det hele taget. Hvis man vil vide mere om de nyheder, jeg har nævnt her, og vil følge med i, hvad der ellers sker i Israel, så kan man gå ind på vores hjemmeside, ordetisrael.dk, hvor jeg hver uge skriver om udviklingen. Men det var de nyheder, vi nåede i denne her omgang.